0: Всем привет, меня зовут Алексей Хромов, я кинокритик, и вы слушаете подкаст «Смотритель». Моя задача – помочь вам полюбить кино так, как люблю его я. В этом сезоне мы продолжим разрушать мифы и стереотипы о кино, разбираться в жанрах, вспоминать всем известные блокбастеры, а заодно искать авторские шедевры. По традиции, говорите кино, я буду с моим соведущим Мишей Вольных. Миша, привет. Привет, привет.
1: А сегодня мы будем говорить о режиссерских и театральных версиях, так?
0: Да, все так. Действительно, далеко не всегда авторам фильмов удается как-то полностью показать свое видение на... Пути от головы режиссера до большого экрана встречается множество препятствий: всяческие рейтинговые ограничения, хронометраж, социальная обстановка все это заставляет как-то менять кино, вносить какие-то изменения и в сюжеты, и в съемки. И слава богу, вот сейчас есть такая вещь, как DVD ну, сейчас больше Blu-ray. Релизы на носителях часто позволяют показать именно авторский замысел без каких-либо купюр. Вот сегодня мы поговорим о режиссерских и театральных версиях картин от переделанных концовок до полностью переиначенных фильмов. В прошлом подкасте мы уже упоминали недавний
1: перевыпуск трилогии Властелин колец Питера Джексона. Как известно, режиссерские версии всех фильмов трилогии длятся от 3 до 4 часов. Ну и смотреть их от этого, кстати, ничуть не скучнее. Наоборот, создается такое ощущение сериала на один сезон. Ну, такое целостное. Правда, сериал этот с таким очень большим бюджетищем и такими грандиозными актерами. И вот спустя время по всему миру снова начинают показывать три фильма: Братство Кольца, Две крепости и Возвращение короля но уже. Снова театральные версии, по слухам, где-то слегка дополнены. Здесь ход мысли понятен, что по 4 часа никто не будет сидеть в кинотеатре Но вообще нужен такой перевыпуск?
0: Я, кстати, вот по поводу сериала сейчас, ну, ты упомянул, что это как сериал воспринимается, я задумался, что, во-первых, то как раз на момент выхода подход по актерам, наверное, отчасти-то и был сериальным, потому что многие из них не были известны, они как раз с этого фильма так раскрутились. Ну да, я тоже вспомнил Карл
1: Урбан, он же в одной из частей там играл, тоже он не сильно тогда известный был, тоже во всяких сериалах, типа Зена, он там снимался.
0: Да, и, кстати, если вдуматься, вот его персонаж умер, он покруче там того же Леголаса, когда он этих элефантов сходу заваливает. Там все считают, что Леголас такой самый крутой вояк, а он-то поинтереснее будет. Ну, Леголас красавчик. Ну, это понятно, да. А в хоббите было смешно, когда появился Люк Эванс, да, который больше походил на Орланда Блума, чем сам Орланда Блум в роли Леголаса. Сейчас снимают сериал же по властелину колец, про вторую эпоху. Ты что, ну, по сути, вот, да, по хронометражу, наверное, этот сериал, первый сезон, будет не сильно отличаться от просто фильмов. Что? Касательно повторных прокатов и режиссерских версий Властелина колец, вот здесь как раз очень хорошая история, что это интересный пример фильма или франшизы. Вот я их все равно воспринимаю как один такой большой фильм, которым нужны и прокатные версии, и режиссерские. Потому что ну, даже сам Питер Джексон, в общем-то, говорил, что вот когда выходили фильмы, что это. Его фактически режиссерские версии показывают в кинотеатре, потому что ну, они достаточные, они хорошие. Но понятно, что многие зрители не выдержат там в кино сидеть 3-4 часа, поэтому прокатные были покороче, а уже для фанатов, для самых таких ярых поклонников, и выпускали уже потом расширенные версии, в которых, ну, действительно, сюжет, он более плавный, персонажи поинтереснее раскрыты. Там тот же фармер, например, более такая трагическая фигура, потому что в прокатной версии очень много его там каких-то мелких деталей, линий вырезали, и вот только уже в расширенной версии стало понятно вообще вот трагедии его жизни. Ну, хотя там с некоторыми дополнениями спорят, как, например, смерть Сарумана, она что в прокатной версии – Странной, точнее, ее там нет вообще. То есть, самый сильный волшебник, который всем попортил кровь, в какой-то момент просто исчезает и, видимо, просто сидит в башне до самого конца фильма и ничего не делает. А в расширенной версии показали, как он умер, и люди сказали, что, а может, лучше и не надо было, в общем-то, потому что вот эта странная сцена с... Тем, как он там торчит на этой башне, как они общаются, как его грима потом убивают. В общем-то... да, не былинная такая битва, не эпичная. Ну да, она как-то какая-то неуклюжая вышла, не очень понятно. При том, что в, в оригинале там было все совсем по-другому. Там как раз концовка, завязанная на Сарумане и на его смерти, она была интересней, потому что в финале казалось, да, что все уже всех победили, вот они возвращаются в Шир, а его захватил Саруман. То есть, это показатель, что вы победили Саурона, но это не значит, что все остальные года гады-то вдруг резко умерли или там стали хорошими. Ну, есть, естественно, да. Что в мире все еще зло осталось, и с ним еще придется
1: разбираться. Мир-то там большой, вот этот вот Мордор.
0: Да, так как вот в «Звездных войнах» очень многие там в Робоципе потом расшутили, да, когда они взорвали «Звезду смерти». Ну, с чего вдруг империя-то стала сразу проигрывать? У них кроме «Звезды смерти» еще дофига оружия было. То есть, ну, казалось бы, да это важный этап, но не какой-то окончательный. Они вообще захватили власть без «Звезды смерти», у них все и так было хорошо. Что касательно перевыпуска, ну я в любом случае здесь за, потому что... «Властелин колец» — это кино для больших экранов, и далеко не у всех дома есть там проекторы или домашние кинотеатры, и поэтому лишний раз посмотреть его в кино еще и с толпой там других фанатов. Я считаю, что за годы фанатская база, после
1: особенно выпуска «Властелина колец», после последнего фильма-трилогии, фанатская база у него настолько расширилась, что сейчас они могут в принципе высидеть и 4 часа, самые ярые фанаты. Может, мы их недооцениваем просто, и, и прокачки их недооценивают.
0: А сейчас уже да, но это на момент выхода было непонятно, потому что выходили новые фильмы, но ну и Питер Джексон тоже как тогда еще не считался прям топовым режиссером, тогда еще сомневались. Сейчас ясно, что на этот фильм уже идут те, кто знает и любит, и, скорее всего, уже пять раз его смотрел. Я могу путать, но по-моему, где-то же устраивали даже какой-то нон-стоп-показ, когда все три фильма подряд там шли, и люди готовы были там на целый день просто завалиться в кино и смотреть его от начала до конца. Это ж там диваны
1: нужны тогда какие-нибудь, не знаю, с пледами
0: приходить. Я сам не ходил и как-то лично не узнавал, но, по-моему, это было. Но ну, я думаю, там между частями были перерывы какие-то, да, потому что, ну, сколько там, 10-12 часов высидеть, ну, вряд ли это возможно, то не выходя просто.
1: Да, я пытался за один день посмотреть все режиссерские версии, у меня ничего не вышло, в общем, осталось на, на пол следующего дня.
0: Не, я на новогодние праздники это растянул, там, по-моему, даже не три дня мы смотрели, а как-то еще даже больше с перерывами, то есть так, ну, чтобы не уставать такой вот масштабный эпик себе устроить. Джеймс
1: Кэмерон много раз переделывал фильм «Терминатор 2». В самой последней версии он добавил «Хэппи-энд». А, по-моему, в этой версии героя Шварценеггера даже не убили. Чип из мозга Т-800 достали из головы и уничтожили отдельно. Или, или что там было?
0: Нет, там это просто добавленная сцена. Ее снимали изначально. Она просто... Сцена, которую изначально вырезали из прокатной. То есть... А,
1: то есть ее все равно утопили в этом. Это главе. не
0: концовка. Да, к счастью, он там везде умирает. Ну,
1: это да, действительно, к счастью. А, мне очень понравился комментарий на YouTube, альтернативные концовки там написано было это настоящий финал последующие фильмы это альтернативная концовка как по-твоему какая из этих версий удачнее театральная или режиссерская?
0: Я тут, пользуясь случаем, хочу сначала вспомнить концовку первого «Терминатора», потому что ну, финал второго «Терминатора» много, обсуждают, Действительно, это такая вечная тема для дискуссий. А в первом «Терминаторе» там убрали в прокатной версии небольшую часть, которая, по-моему, очень классно делала акцент на петле времени. То есть, ни для кого уже не секрет, конечно, что там Кайл Рис, которого вот Джон Коннор отправил в прошлое, и в результате стал отцом Джона Коннора. То есть, это зациклилась их история. Но при этом, когда в первом «Терминаторе», значит, они побеждали этого терминатора, потом инженеры Кибердайн Systems находили чип, оставшийся от этого терминатора, и на его основе потом уже делали вот остальные машины, и с терминатором та же история: они сами себя породили то есть переместившийся в прошлый терминатор, стал прообразом будущих терминаторов. Уронил чип, где-то оставил. А там его, когда вот прессом раздавили, там от него что-то вроде как осталось. Там две точно уже не вспомнил.
1: выпал, и вот из-за из этого.
0: Да, и из этого потом, значит, создали будущие машины. <смех> То есть, как бы это циклится и с героями, и со злодеями. Полностью вот без причины вот этого вот, Турабора с такой вот, бесконечный Что касательно второго Терминатора по поводу финалов, значит, ну, к счастью, да, в обоих основных вариантах, ну и вообще вот во всех вариантах, Терминатор, да, топится в лаве, точнее, там его помогают утопить, да. А в официальной новелизации как раз они сделали еще трагичнее, он там утопился сам, у него не было вот этого ограничения на самоуничтожение, но при этом там, значит, попытались... Добавить его мысли и чувства, какие-то, что он начал какие-то там чувства испытывать. А
1: как в комиксе, то есть, типа того, эх, вот, блин, топит меня, я уже почти человеком
0: стану. Ну, что-то вроде что. Он, да, начал становиться вот человеком, и, собственно, отчасти поэтому он решил, значит, утопиться. И дальше, да, два основных варианта финала это вот был хэппи-энд, где. Восстание машин точно не случилось. Пожилая Сара Коннор там, нянчит внуков, а Джон Коннор стал каким-то там видным политиком. Вот. И второй вариант вот этот, мне кажется, сейчас более уже известный открытый финал, где там, ночную дорогу показывают и Сара Коннор там... Ну, которые видели все, в общем Да, да. А, хотя ну, я, кстати, не знаю. Вот я пару раз нарвался с третьими зловещими мертвецами, когда оказалось, что люди разные финалы видели. Там же было два финала тоже. Значит, один, где он принял это зелье и проспал, и просто Пробовал уже где-то в постапокалипсисе каком-то, а второй, где он, значит, идет работать потом в магазин и там устраивает перестрелку с этой бабкой. Это как в начало фильма вернулся, к тому, с чего начинал? Ну вот, было две концовки такие снятые. В «Терминаторе» тоже я когда, значит, обсуждал с людьми еще и разных возрастов, которые, видимо, в разных форматах его смотрели, кто там на VHS, кто на DVD уже и так далее, вот оказалось, что действительно люди видели разный финал. У кого-то был хэппи-энд, у кого-то был, значит, вот этот более мрачный, открытый финал. Какой лучше, ну, тут трудно определить. Я, наверное, изначально всегда был больше за «Открытый финал», но, к сожалению, именно из него выросли все эти продолжения, потому что вот он развязал руки и позволил, значит, доснять вот эти все бесконечные там части терминатора, которые, ну, по-моему, не сильно-то и нужны были. Да, но вот по поводу шестой, не знаю, мне шестая очень понравилась, почему?
1: то такой бодренький боевичок, как вот на ТВ3 иногда включаешь, там идет какая-нибудь шняга.
0: Шестая, это которая самая последняя, да? Да, да, да. Там некоторые сцены драк круто поставлены, вот последние, особенно где они цепью его фигачили, вот это было поставлено классно. Плохо поставлено, которое в самолете, где они сами все крутятся и самолет еще крутится. Я просто в какой-то момент просто перестал понимать, кто кого бьет и кто в какую сторону падает. Это где они с
1: хамви, по-моему, летели, да, вниз с этого с хаммера.
0: Да, они куда-то падали еще, значит, они сами там падают, что-то самолет падает, потом они в воду падают. В общем, там как-то я запутался немножко. Ну, спецэффекты этому фильму лицу. В общем-то, ну, большой плюс в том, что действительно там сейчас хорошие эффекты ставят.
1: А еще выдавили все-таки слезу, когда у «Терминатора», у Шварценеггера погас вот этот красный глаз.
0: Ну, да, да. Ностальгия такая, Ностальгия, да. да
1: и это было, конечно, не то, чтобы ненатурально как-то это увидел, что вот «Терминатор» выключился. Это выключилась наша эпоха всех любителей вот этой второй части.
0: Да, ну они там, конечно, грозились снять целую трилогию, но поскольку он оказался дико убыточным, вроде бы все свернули сразу, и, ну, вряд ли в ближайшие годы он как-то продолжится. И, наверное, слава богу.
1: И еще сериал был классный, «Хроники Сары Коннор». Кто не видел, посмотрите.
0: Да, там Лена Хиди играла, собственно, Сару Коннор. Это действительно интересно. Он такой достаточно необычный получился. Добавленные сцены,
1: переделанные финалы — это далеко не все, что можно увидеть в режиссерских катах. Вот в 1999 году вышел фильм «Расплата» режиссера Брайана Хелгеланда. Это такая история про крутого парня в исполнении Мела Гибсона, которого кинул напарник, и он хочет забрать свои деньги. Дело в том, что когда фильм был снят, режиссера отстранили от дальнейшей работы, и фильмом занялся Джон Мир, продакшн-дизайнер. Он доснял 30% дополнительного материала, то есть нового, добавил каких-то новых персонажей, театральную версию, короче, увидели совсем не такую как ее задумывал автор. В 2007 году на DVD вышла режиссерская версия, где, ну, не только цветовая гамма была изменена, там была переделана музыка, где-то даже вообще убрано добавлены новые сцены. По-моему, даже те, которые были изначально отсняты, но выкинуты. А и внезапно получилось так, что мы смотрим вроде те же кадры, а фильм видим другой. Герой Мела Гибсона уже с другой стороны совершенно раскрывается как более жестокий и трагичный. Ну, короче, шекспировский такой. Знаешь ли ты похожие истории, чтобы вот из исходного материала получалось... Два совершенно разных фильма.
0: Первый признак, когда фильм какой-то авторский переделывают к массовому выпуску, в него добавляют закадровый текст обязательно. Значит, чтобы было понятней: вот в расплату добавили, в бегущего по конечно, тоже добавили. Типа зритель так не поймет, надо ему все пояснить. Значит, и начинают за кадром все пояснять. Потом делают режиссерскую версию и нафиг убирают этот текст, потому что он никому просто не нужен. Из классики, из самых известных примеров, это, конечно, однажды в Америке Серджио Леона. Изначально он задумывал такое эпичное полотно, он вообще изначально снял 10 часов экранного времени, но, естественно, это никто не планировал выпускать. Потом сократил примерно до 4, то есть должен был быть двухсерийный фильм и такой масштабный, там несколько временных линий пересекаются, то есть там герой уже во взрослом возрасте, он возвращается в места своей юности, и там идут флэшбеки, и постепенно выстраивается так сюжет из нескольких времен. Но когда его планировали пустить в прокат, ровно в то время в прокате провалился «20 «20 век» Бернарда Бертолучи тоже двухсерийный фильм. И значит студия сильно испугалась, что вот двухсерийные фильмы не любят. Ну, Решила не рисковать, короче. Да, решили не рисковать. Серджио Леоне тоже отстранили вообще от продакшена. И в американский прокат пустили версию на два с чем-то часа, то есть в два раза короче. Сильно урезанную. Угу. Сильно, ну бог бы с ним, что она просто сильно порезана. Значит, они, во-первых, сделали из нее линейный фильм, то есть начали с детства и так последовательно все рассказывали. То есть, вот это вот сложное построение мира и атмосфера такой, ну, когда постепенно ты узнаешь все по воспоминаниям героя, она потерялась. Вот, а какие-то важные сцены из финала, очень эмоциональные, они вообще вырезали, потому что они не влезали по хронометражу. Типа, ну, неважно, там, чем закончилось, всё. Ну, фильм получился совершенно такой неудобоваримый, его много ругали. В европейские прокаты на какие-то там отдельные премьеры попала, к счастью, более полная версия, там, на которой сам Леона работал, но вот официально и долгое время считалась вот эта американская версия на два часа. Угу, порезанная, где ничего не понятно. Да, да, и там, к сожалению, еще самого режиссера вот это вот процесс этот неприятный настолько подкосил, что он вообще все забросил и, собственно, перестал работать в кино. И нормальную, ну, такую полноценную, максимально приближенную к его идеям, к его черновикам, версию выпустили уже вот только в 21 веке под надзором его детей, значит, в студии смонтировали, добавили нужный материал там, и вот все расставили как надо, и вот теперь, к счастью, мы имеем возможность смотреть вот то, что задумывал сам Серджио Леоне. Еще такой, ну, конечно, Конечно, можно вспомнить бегущего по но мы его вспоминаем в каждом выпуске, поэтому можно. Да, ничего
1: страшного, это второе название у нашего подкаста: Бегущие по лезвию».
0: Бегущие по да? Да. вот Ну, можно просто вспомнить еще один фильм Ридли Скотта человека, который тоже любит снимать масштабно, массово, так крупно, это «Царство небесное». Тоже он, когда задумывал этот фильм, он хотел показать не просто какой-то исторический батальный фильм, он планировал сделать такой настоящий срез эпохи со всеми вот этими жесткими поворотами, с семейными связями и вот этим всем сложным. Но к прокату, естественно, тоже его значит захотели порезать, потому что слишком длинный, громоздкий типа фильм получался, вырезать из него какие-то там баталии вот это не получалось, значит, стали резать линии персонажей. И если посмотреть версию на DVD, полноценную, то можно узнать много нового, то есть там, например, в начале главный герой убивает священника, а в режиссерке оказывается, что это не просто священник, это его сводный брат. Вообще отношения меняется даже. А самое показательное это персонаж Сибилы, ее играет Ева Грин, это сестра короля. И там идет такая сюжетная линия, что после смерти брата на престол восходит ее малолетний сын, потом сын заболевает проказой и тоже умирает. И после этого, значит, королем становится ее муж. И вот кто смотрел только прокатную версию, сейчас сильно удивятся, потому что там вообще не было ее сына. То есть, там умирал король и становился сразу, значит, королем ее муж. Все, вот эту вот трагическую линию героини, которая теряет там брата, потом ребенка, этого вообще... Замяли, не было. Да, да, это просто не поместилось, ну, неважно. В итоге король другой, другой. Все, оставим так. Бывают интересные, забавные случаи, конечно, когда режиссеры не спускают такое на тормозах, да, и не поддаются там на провокации. Прекрасный режиссер Терри Гилли, значит, снял фильм "Бразилия", когда-то одна из лучших, в общем-то, антиутопий во все времена, на мой взгляд. И он тоже, значит, снял такое мрачное, жестокое кино и уже хотел его выпускать, но был такой продюсер Сид Шайнберг, который решил что ну слишком уж мрачно значит нельзя такое показывать людям они очень расстроятся надо хэпиэнда добавить да да надо добавить хэпиэнта обязательно вот и в этот фильм там изначально фильм заканчивался тем, что герой сходил с ума от пыток в этом тоталитарном государстве и уходил в какой-то там мир своих фантазий. Ну, так как если в 1984 добавить хэппи-энда? Oh, да, кстати, мне интересно, не было таких версий. Надеюсь, что нет, но... Надеюсь, не будет. И надеюсь, и не будет, да. Ну вот, и значит, под руководством продюсера сделали финал, что там главный герой со своей возлюбленной спасается, и все вообще у них хорошо, значит, и хэппи правда, после этого главный герой тоже уходит в мир своих фантазий, без особой причины, может, любовь была не такая хорошая, я не знаю, почему это происходит. С ума сошел что-то.
1: Болезнь прогрессировала, вот, а там как бы любовь не любовь, хэппи-энд, как бы от этого не скроешься.
0: Ну да, там причем не только даже финал, там даже саму заставку решили сделать более позитивной, там она начиналась просто с черного экрана с описанием времени действия, а туда добавили облака, значит, небо и облака, чтобы было красиво, а эти кадры взяли из фильма «Бесконечная история», из сказки. <связывая> для титров это... <связывая> Чудесно, да, и убрали упоминания убийств, убрали ругательства, в общем, все сделали очень такое доброе, но важнее тут другое, значит. Гиллиам пошел просто на принцип и устроил им такую фактически партизанскую войну.
1: Ну, надо не забывать, что Терри Гиллиам из Монти Пайтона, он троллиц-то умеет.
0: Хулиганистый такой человек. Он сначала э, выкупил в журнале Variety целую страницу, и на ней так крупно написал просто вот несколько строчек текста, он написал, там, дорогой Сид Шайнберг, когда вы собираетесь вы мой фильм «Бразилия»» и подпись. И все на целую страницу. А после этого он начал тайком устраивать пресс-показы, закрытые своей версии фильма. И прессе они очень понравились. И студия, собственно, попала в нелепую ситуацию, когда пресса хвалит фильм, а они хотят выпускать совсем другой фильм. С другой концовкой, другим настроением. Ну и, в общем-то, к счастью, он победил, то есть они пошли на попятную. Но они оказались заложниками, так сказать, вот
1: этих вот сложившихся обстоятельств.
0: С какой-то стороны получается, что он заранее показал, что фильм должны хорошо принять. Вот. Но в итоге, да, он передавил, и вот, к счастью, мы имеем возможность смотреть именно ту версию, которую задумывал, собственно, сам режиссер.
1: Поговорим о Лиге справедливости Зака Снайдера. Вот режиссерская версия вышла буквально несколько месяцев назад. Говорить о том, что конкретно здесь переделали, бессмысленно, если коротко, то все. А вообще проще посмотреть, сравнить самому, если, конечно, усидчивости хватит. Но там слишком много по времени выйдет. Да,
0: около 4 часов.
1: Да, 4 часа это вот последний Снайдер-Кад, да? Угу. А если еще посмотреть оригинал, то еще больше выйдет. Еще где-то два с лишним. Там. Ну, короче, где-то вместе часов шесть получится. Ага, нужно ли вам тратить целый день на просмотр одного фильма? Расскажи слушателям вкратце историю создания, почему Снайдер не сам монтировал, как в Твиттере флешмобы запускали, выпускайте Снайдер Кат и все такое.
0: Да, сразу оговорюсь, что если кто хочет прям подробно-подробно, вот на Лайфхакере есть статья, к выходу справедливости я писал статью большую, именно там, значит, первая половина это про создание киновселенной DC, вот про эти проблемы и про уход Снайдера, вторая половина – это именно обзор вот, новой Лиги Справедливости. Ну, там просто три слов, это как бы вот, если хотите всех подробностей, они там есть. Сейчас на час мы это не будем растягивать, поэтому так Кратко просто вспомним, что там происходило. Ну, изначально в десятых годах киновселенную DC вот задумали как альтернативу киновселенной Marvel. То есть более мрачную, более взрослую, более жестокую. Ну, собственно, такой имидж у самих комиксов DC. И поэтому пригласили Зака Снайдера работать над первыми фильмами. Снайдер, поскольку уже снимал 300 спартанцев, снимал хранителей по комиксам, сам большой любитель вот этого мрачника и комиксов, и взрослых рейд, он отлично вообще вписался в эту тему. Он снял первую часть э, человека Стали, где... Образ Супермена, ну, вот он его достаточно сильно переработал, то есть там получился более современный, более жесткий такой образ, и пошла, ну, можно сказать, деконструкция образа бога, да, вот Супермена, как пришельца божественного, как он превращается в человека, можно сказать. Но ну, это тоже тема для отдельного разговора. Фильм прошел успешно после этого, значит, он выпустил «Бэтмен против Супермена», где ввели Бена Афлика. и... И, кстати, очень хороший образ. А у Бена Аффлека, он классный, он очень классный, если Les... Опять же, там частично знать комиксы, возвращение темного рыцаря, Фрэнка Миллера, который ну, отчасти на нем ориентировались. Там, правда, Бэтмен был еще старше, ему там лет 60 уже было. Но он подходит вот по, по этому образу. Да, да, да. Немолодой, здоровый, потрепанный мужик. Тем более, это свежий образ Бэтмена. Мы все уже привыкли, что Бэтмена играют такие статные красавчики, как бы, ну, покажите его уже постарше, более матерым, более таким побитым жизнью. С щетиной такой. Да, да, да. То есть человек, уже, который повидал всякого. Фильм вы. Вышел, собрал он, в принципе, в прокате достаточно неплохо, но после этого там заговорили, значит, его критики и зрители так оценили, ну, не очень высоко, ругали слишком сложный сюжет, слишком много персонажей, мрачность. Хотя, если, опять же, посмотреть режиссерскую именно версию, там сюжет намного более полный, понятный и четкий, потому что из прокатной вырезали целые линии и просто становилось непонятно, почему же... Бэтмен с Суперменом-то настолько схлестнулись, а там было все четко показано, как Лекс Лютер их стравливал. И вот э, вырезали вот это. Ну, типа, главное главное сохранили. Бэтмен против Супермена. Ну да, дерутся-дерутся, хорошо. Да-да-да,
1: люди идут посмотреть, как дерется Бэтмен с Суперменом, они это получат.
0: Ну, ну да, ну, к сожалению, вот к этому требовалось подвести все-таки какую-то логику. Ну вот, значит, после того, как этот фильм многие поругали, руководство Warner Bros. решило, что вся проблема это, конечно, в том, что все мрачное очень. И нужно срочно переделывать в более позитивные фильмы, как у Marvel. Вот, значит, сначала они запускали как... Типа мы против Марвел, потом стали делать, что давайте делать как у Марвел. Дэвид Эйр... Они же успешнее, да. Да, у них же уже все работает. Дэвид Эйр как раз в тот момент снимал «Отряд самоубийц», его тоже заставили доснимать, переделывать, чтобы вот все было шутливо, весело и позитивно. Снайдер в это время вот как раз разрабатывал «Лигу справедливости». И чтобы, значит, он там, он и сценарист, не уходили совсем уж в мрачность, к ним приставили там каких-то специальных продюсеров, которые следили, значит, чтобы они попроще все делали посветлее. Ну, и, собственно, уже, конечно, это было. Странно и проблемно, но потом во все это вмешалась еще личная трагедия. У Зака Снайдера покончила с собой приемная дочь. вот, Естественно, он забросил как бы все кинопроизводство. И вот до 2021 года он вообще ничего не выпускал. Фильм остался недоделанным. Чтобы его как-то доработать, позвали Джоса Уидона, который, как раз, у Марвел снимал кроссоверы то есть, типа то, на что теперь DC хотели ориентироваться. Вот, а сейчас принято ругать, что значит, Джос Уидон все испортил его вот эти отвратительные шутки пошлые, вообще он все, все сломал, чтобы он во всем виноват. Ну, козел отпущения. Ну, фактически, да. Я к этому просто отношусь двояко, потому что, ну, все-таки Джос Уиден ну, не самый бездарный человек в Голливуде там, ну, и вообще. То есть, человек, который придумал Светлячка, человек, который придумал Баффи, ну, он достаточно талантливый. Не берем там, какой он в жизни и по поведению, потому что его обвиняют в домогательствах, там, токсичном поведении, угрозах, это как бы здесь я не в курсе. Ну, да.
1: будем разделять, так сказать, творчество отлично.
0: Да, 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 тут я вот ничего не могу сказать, может он действительно отвратителен, но как минимум то, что он создал светлячка, ну, показывает, что человек умеет придумывать крутые сюжеты. Вот, возможно, просто он попал вот в эту ужасную ситуацию, когда его зовут доделывать чужой фильм, его просят переделать его в другую атмосферу, актеров, всех надо как-то собирать на досъемки. Генри Кавел приходит с усами, как бы что-то тоже уже как его снимать, как это все замазывать. Срочно Замазать. Замазали кое-как, да. Срочно требует добавить каких-то шуток, и все это еще и под жестким контролем студии. В общем, ну, не позавидуешь особо такой ситуации. Ну, собственно, фильм вышел, фильм благополучно провалился, и его просто стали называть вот примером как не надо снимать кинокомиксы, потому что все максимально криво. Пошел в интернете слух сначала какой-то, уже не вспомнить, от Откуда он пошел? Что есть некая черновая версия монтажа? Вот этот снайдер кат, то есть то, что во время работы Зак Снайдер сам монтировал. Без доделанных там спецэффектов, но какой-то вот пробный монтаж его задумки. Вот потом этот слух стали поддерживать уже сами актеры, которые там снимались, а потом уже присоединился и сам Снайдер, который там показал какие-то эти диски, что вот, да, запись какая-то есть, значит, что-то существует. И фанаты, конечно, подорвались, там какими-то сотни тысяч этих хэштегов ставили, Warner Bros. везде отмечали, что ребята, ну когда уже, когда вы выпустите, ну, мы же ждем вот этот вот настоящий фильм. И то есть это сыграло тоже свою роль? Сыграло два фактора. Во-первых, запустили платформу HBO Max, которой срочно нужна была реклама, потому что, ну, Netflix и все прочее, да, нужно отбивать как-то у них своими эксклюзивами какими-то яркими, значит, публику, вот, и в это же время долбанула пандемия. И получилось так, что многие проекты, которые задумывали для релиза на HBO Max, они затормозились, их не успели доснять. Тот же спецэпизод «Друзей», который вышел вот буквально недавно, он должен был выйти еще год назад, когда платформа только запускалась, как раз типа как первый такой крутейший эксклюзив, чтобы зрители, значит, пошли туда смотреть. Ну да, неплохой старт такой. Ну да, ну вот оказалось, что уже не на старте, а через год. И вот тогда вспомнили, что оказывается же есть Лига Справедливости фильм, который фактически уже снят. К нему нужно только доделать эффекты, демонтировать то есть в основном студийная работа. Ну и плюс это такой огромный имиджевый ход, потому что ну вот типа отозвались на требования фанатов. И Снайдеру дали бюджет, он доделал спецэффекты, заснял там всего одну сцену. И вот, собственно, вышел этот фильм именно его режиссерское видение, это вообще другой фильм, там другая причинно-следственная связь, там другая расстановка сцен, там даже причина, по которой Бэтмен собирает всю команду, она другая. Но он по духу даже на смотрителей больше похож, на хранителей, пардон. Да, он более такой неспешный, более реалистичный, и зло там более такой впечатляющее, потому что вот ну Степенвульф в роли главного злодея, он был совершенно непонятен. Это какой-то злодей, который прилетел и к творит какие-то гадости, непонятно зачем.
1: И мне еще понравилось, я в обзоре в одном смотрел, они говорят, а почему вот он придет, у них коробку вот это украдет, а где он все это время находится? Глядит, где-то в отеле, в отеле там комнату
0: снимает. Ну да, кстати, вот и в режиссерке то он сразу цитадель пошел строить. Да, да, да. Поэтому действительно, вот режиссерская версия, она, правда, отличается вообще практически всем. Это другой фильм с другой атмосферой, другой подачей и другими персонажами даже. А
1: бывают ли случаи, когда театральная версия лучше режиссерской? Если да, то какой вот ты можешь самый яркий пример привести такого?
0: Мне сразу в голову приходит фантастика Стивена Спилберга, вот, которой его фактически прославила. Это "Близкие контакты" третьей степени и "Инопланетянин". Значит, там по прошествии какого-то времени к юбилейным выпускам он решил их доделать, обновить и сделать вот какие-то более правильные режиссерские версии. Получился какой-то кошмар. Значит, в "Близких контактах" там решили дописать финал, потому что весь фильм изначально был посвящен вот этим, ну, поискам этого контакта, поискам связи с инопланетянами, и вот в конце оно же заканчивалось тем, что встречают наконец пришельцев и одного персонажа забирают. И, в общем-то, совершенно неважно, что с ним происходит дальше. Он заходит в космический корабль, ну какая разница, что там, он добился своего, вот он пришел к своей цели. А он решил, значит, показать, что же он увидел в космическом корабле. Вот, и увидел он там красивые спецэффекты. То есть он увидел какие-то футуристические стены, там какие-то лампочки, что-то такое. А, то есть пропала вся загадочность, а смысла этой сцены я, я так и не понял, зачем оно вообще надо. Ну да, люди
1: просили не звездные воины показать космические корабли и будущее, а загадку-то. Ну
0: да, да, это именно атмосфера, именно состояние вот этого поиска и то, что он пришел к своей цели, но не ради того, чтобы на спецэффекты посмотреть. С инопланетянином, с одной стороны, лучше, что там не стали особо менять сюжет, с другой стороны, там сделали вообще странную штуку. Значит, Спилберг решил, что раз у него это детский фильм, то нужно его сделать совсем-совсем детским. Во-первых, полицейским там, как которые вот пытаются поймать инопланетянина, им графикой замазали оружие, и в руки вместо оружия дали рации. Типа, ну, полицейские полицейских... Хорошо, хоть не водяные пистолеты. Ну, да. Вот у полицейских нет оружия... Типа они не страшные, они не злые А еще переозвучили И поменяли текст там, где какие-нибудь Страшные слова типа террорист Поменяли на слова типа хиппи, там, чтобы было не страшно (свят) Что в принципе одно и то же Ну я не знаю, может у них такой аналог Но типа как раз, чтобы это были не опасные Какие-то слова. Ну понятно, что эти Версии почти все сразу же возненавидели И про них вообще вспоминать даже Как бы считается дурным Тоном. Все делают вид, что их никогда не существовало Кроме таких однозначно Общепризнанно плохих версии есть еще спорные варианты. Это, например, Донни Дарка с Джейком Джиллинхолом, Фильм, у которого есть тоже вот прокатная и режиссерская версия. Но многие считают, что режиссерская версия объясняет этот фильм, а другие считают, что она его недостаточно объясняет, и при этом теряется вот эта загадочность, потому что Донни Дарка, он весь такой построен на
1: мистицизме. Ну, там раскрывается, в общем-то, вся мифология и какие-то объясняется про книгу, вот про Ну, это, да?
0: ну да, вот в режиссерке решили вот по побольше объяснить про перемещение во времени, про вот это все. Ну и для многих более это... логично смотрится. Да, да, и для многих это стало разрушением вот этого мистического ощущения, когда ты не понимаешь там, что петли времени, или мистика, или параллельные миры, или вообще, что это происходит. И поэтому этот фильм можно встретить как в списке лучших режиссерских версий, так и в списке худших режиссерских версий. То есть все зависит от того, как зритель воспринимает этот фильм и кому что больше нравится.
1: Бывает и такое, что склейкой занимаются фанаты, которые хотят улучшить повествование, то есть переделать то, что многим не нравится, и вообще подогнать фильм под себя. Есть спорные примеры, допустим, там фанатские версии Twin Peaks, обрезанные для тех, кому лень смотреть полностью, там с вырезанными линиями персонажей. В общем-то, есть одна версия, где рассказывается только история Лоры Палмер, все остальное про лесопилку они посчитали, что это неинтересно смотреть. Ну, в общем, люди развлекаются так. Есть вот удачная, например, расширенная версия Дю с добавленными сценами, которых не было в оригинале. Она называется что как версия от Spice Дайвера. Найти ее можно в открытом доступе. Бывают вообще смешные вещи. То есть криминальные чтиво с событиями в хронологическом порядке. Вот. Не всем по нраву был замысел, видимо, Тарантино, его нелинейное повествование. Поэтому они решили уж показать все события, как они происходили вот, по порядку. Стоит ли воспринимать вообще всерьез эти сетевые явления?
0: С Тарантино там самое смешное, что это, не знаю, может, есть и фанатские, но это вообще одна из официальных версий, какой ее пустили в прокат в Арабских Эмиратах. Значит, когда его закупили для проката, решили, что ну, что-то слишком сложно, вот это вот персонажа умирают. Это местный Минкульт оказался... Еще лучше, чем надо. Покруче нашего. нашего, да. Да что надо, надо зрителям, чтобы было понятно, что если персонажа убили, он уже мертвый, и почему они в разной одежде все ходят? И его перемонтировали линейно по линиям персонажей, значит, по очереди показали, чтобы было попроще, и не надо задумываться было. И это еще разрушило вот это утверждение Сэмюэла Джексона. Он всегда говорил, что он главный герой этого фильма, потому что его показывают в последней сцене фильма. То есть на нем все заканчивается. Ага. А в Арабских
1: Эмиратах он уже не главный.
0: А в Арабских Эмиратах там Брюс Уиллис, значит, уезжает на мотоцикл и в общем-то получается что он главный все а, вот но ну, это конечно странная нелепая вообще версия то есть Тарантино, у которого все построено на вот этой нелинейности взять и как бы, показать все порядку с твинпиксом это очень вообще интересная история этих версий нарезанных их какое-то бесконечное количество действительно некоторые делают сокращенную версию типа чтобы не отвлекаться на вот этот весь мир, который там строят, хотя весь этот мир и создает всю вот эту атмосферу. Есть версии, да, вот только с главным сюжетом, а есть наоборот версии вырезанной линии отдельных персонажей. И вот если тебе понравилось конкретно Одри Хорн, найти какую-то фанатскую версию и смотреть сериал про Одри Хорн. И на кого другого. Ну да, вокруг нее большой культ существует. Mm-hmm. Вот, и вообще просто ни на что не отвлекаться, да, и там Джеймс, да, который со второго сезона вообще в какой-то отдельный сериал уходит, да, вот про него может, снять... Не, yeah, ну про него никто и смотреть
1: не будет, но ну, будем честно. Это будет максимально
0: скучный сериал, да. да, как он все время страдальчески смотрит куда-то он
1: очень много страдает. Очень. Тот, тот кадр мне очень понравился в третьем сезоне. Не в третьем, в этом в огонь иди со мной, просто я его первый раз в третьем сезоне увидел, вот эту вырезку, где она ему средний палец показывает Лора Палмер и он с такими бровками в домиком смотрит на него.
0: Хотя при этом фанаты сделали его очень, ну, на мой взгляд, полезную вещь, они полностью склеили фильм «Огонь, иди со мной». То есть, Линч выпускал когда-то тоже прокатную версию, а потом спустя годы он добыл вот эти вырезанные кусочки и выпустил еще полтора часа вырезанных сцен. Но сам Линч никогда не собирал их в один целый фильм. За него это сделали фанаты. И есть вот две фанатских версии. Одна покороче, куда добавили всякие только сюжетные моменты, а вторая – это куда добавили вообще все целиком и полностью, она длится 3,5 часа, но это тоже, конечно, только для таких оголтелых фанатов, как я там, или как ты, может быть. Потому что, ну, там действительно очень много совсем медленных сцен, где ничего не происходит, просто атмосферно и красиво. Ну, я обычно
1: смотрю сначала обычную версию, а потом пропавшие, потерянные кусочки вот эти вот.
0: А я вот люблю вот эту фанатскую, где это все собрано уже в какой-то целостный фильм. Но там есть
1: просто моменты, где они пересекаются, некоторые сцены, и, допустим, как как они с музыкой, я не знаю, поступили. То есть, то ли они ее зарезали, то ли ли что.
0: Не, ну, там склейка, конечно, чувствуется, да, Uh. Uh-huh понятно, что ты все равно видишь, где это добавлено, где убрано, вот, но все равно какое-то вот более масштабное такое полотно. Ну, не знаю, дело, конечно, вкусов, но раз Линч сам не стал собирать, наверное, ему это было не надо, но поклонники уже вольны делать что угодно. Продолжая тему того же Линча, с Дюной, там тоже спорная история. Ты, кстати, вот упомянул какой-то фанатский кат, на самом деле я с ним не особо знаком, но вообще есть и официальных несколько же тоже версий, причем та, которую студии якобы называет режим режиссерской такая расширенная версия ее сам Линч вообще совсем не любит он значит даже потребовал убрать свое имя из титров и там написали значит Аллан Смитя это традиционный псевдоним режиссеров которые потребовали убрать свои имя из титров вот потому что ну, ну как Джон Доу типа в этом в юриспруденции да да и ну там конечно же вначале добавлен закадровый текст вот это вот все ну а то ты не поймешь да 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 вот ну вот странно что якобы режиссерскую версию режиссер сам вообще не он сказал, что вот то, что выпустили, вот это было мое, остальное все. Да, он ее не любит
1: вспоминать, но вот у меня есть книга с его «Комната снов», ну, про биографию Линча, вот там какие-то все-таки есть воспоминания о Дюне, совсем уж он отказаться от своего детища не может.
0: Нет, ну, как минимум, он там познакомился с Маклахлином что важное событие в его жизни, важный этап. Да, «Стинг»
1: там... там снимался, да, если и саундтрек такой замечательный.
0: Да, нет, а ну, то-то. понятно, что у Линча это, видимо, такой травмирующий опыт попытки работы вот над студийным фильмом, да, то есть совершенно непривычный формат, в который он так и не влился. Как он был прав, когда отказался
1: звездные войны» снимать, когда ему Лукас предложил?
0: Ну, да. По поводу монтажа, когда над чужими работами, не буду говорить, издеваются, но как-то их меняют, этим занимаются многие интересные люди, и даже Стивен Содерберг, в принципе, известный режиссер, у него было много таких фанатских катов, когда он там брал, например, Индиану Джонса и превращал его в черно-белое такое нуарное кино. Или он взял Альфреда Хичкока и взял ремейк «Психа» от Гаса Ван Сента, там такой был покадровый ремейк, но очень артхаусный. И он их слепил в один фильм, назвал «Психи». А еще есть крутейшая штука на просторах интернета, называется «Кинг-Конг-Даун». Это на основе фильма Питера Джексона про Кинг-Конга. Из него сделали, типа, старый, черный. На «Белый, не мой фильм», там, значит, текст поменяли на вот эти картиночки, со словами. Перемонтировали, сделали его коротеньким и достаточно смешным. Туда добавили сцены с «Хищника» и еще из кучи других фильмов. В общем, получилось очень смешно. Да, самое главное, там саундтрек сделан, как топер, значит, на пианино играет, и он играет подряд вообще без остановок, и играет вообще все, что угодно, от Джо Кокера до группы «Ленинград». Наверное, при просмотре он сам наигрывал это все в один трек
1: записано, да, без остановок?
0: Мне кажется, да, потому что там он часто иногда даже ошибается то есть вот ну вот как обычно топер играет то есть не, не идеально так где-то темп прибавил где-то убавил где-то сбился и вот он без остановки час вот это вот музыкой его причем ну понятно что там больше одного раза прямо смотреть ну, вряд ли сильно интересно вот как фон и как музыка он вообще великолепный он очень забавный я всем советую хоть раз его найти мне кажется на ютубе он есть Наше
1: кино редко подает удачный пример, но одно время такое действительно было. Вот фильмы турецкие гамбит», Тмы из будущего и даже две вторые части, Утомленных Солнцем, все эти фильмы вышли сначала в кино в урезанном формате, а после были показаны оригинальные версии полностью по телевизору. С зарубежным я такого вспомнить не могу. Может, ты знаешь похожие примеры? И вообще, из-за чего это происходит? Из-за американской какой-то прокатной специфики и более четкого разграничения там телешоу и кино? А, ты, кстати, вот эти полные версии утомленных солнцем смотрел нет да смотрел мне они понравились будучи я не выдержал ну я точнее как бы я понимаешь оно просто оно на грани просто понимаешь вот гениальнейшие сцены они просто перемежаются ну с полнейшей чушью то есть сначала показывают ее а потом какое-нибудь сразу же полное ну говно и, и швыряет просто Михалкова из, из высокого прям самое низкое, вот, из кринжа просто высокое искусство.
0: Постановщик-то он всегда был замечательный, и да. визуально он умеет все делать хорошо, но, я не знаю, я, я не дотерпел. По поводу проката... Нашего из сериального какого-то... Мне кажется, у нас просто изначально поступают как-то наоборот. То есть, тот же там «Турецкий гамбит» или особенно это заметно по «Гоголю», например. Они изначально больше похожи на сериалы, которые просто сократили до формата кино и пустили в кинотеатры. С «Гоголем» там вообще все это совершенно очевидно, потому что каждый этот фильм, который вот выпускали как фильм, он состоял из двух эпизодов. То есть, фактически, ты приходишь в кино и смотришь два эпизода сериала. Там в середине даже идут вот прям название эпизода, то есть разграничение четкое, вот одна история, вот вторая история. Ну то
1: есть видно, что снимали изначально как сериал. Да,
0: это изначально сериальный формат, который пустили в кино, и потом его он уже, значит, возвращается в родной Лона, да, и его выпускают там на телевидении или на стриминге в нормальном сериальном формате. Поэтому как раз вот полнометражные версии вот этих историй они выглядят хуже, потому что ну чувствуется, что их очень сильно порезали. А с зарубежными я такого Сходу не припомню. Мне кажется, у них там действительно более четкое разграничение. И скорее происходит обратная история, когда, например выходит сериал «Винил» Мартина Скорсезе и Мика Джаггера, и первый эпизод, который как полнометражный фильм, его пускают в кинотеатры. Чтобы, ну, во-первых, действительно отдельное такое произведение, оно почти как кино, а во-вторых, чтобы порекламировать сериал. То есть, идет обратная эмиграция такая. Или там «Игру престолов» некоторые эпизоды, их действительно показывали в кинотеатрах, чтобы вот тоже... Последний, по-моему, Самый Самый последний показывали, хотя, по-моему, это неправильное решение, потому что, ну, вообще традиционно, когда сериал какой-то масштабный завершается. Самый масштабный это предпоследний эпизод, где все-всех убивают, значит, все со всеми разбираются. Последний эпизод – это всегда люди ходят и прощаются друг с другом. Что все закончилось, все в основном сидят на месте и плачут. И мне кажется, «Игру престолов» нужно было показывать либо оба, либо предпоследний эпизод, где вот это все было поинтересней, помасштабней. Выводы Смотреть
1: театральную версию или дождаться режиссерской, что лучше?
0: Ну, если режиссерскую надо ждать, то можно посмотреть обе. Сначала театральную, потом выйдет режиссерка, сравнить. Какую версию бегущего Ридли Скотта смотреть все-таки? Самую последнюю, вот уже в каком 2007 м да, она вышла, вот которая, как там называется, Final Cut. Вот это самое его личное, самое любимое, и действительно, она смотрится лучше всего.
1: Да, и без закадрового голоса, который будет вам все объяснять.
0: И без хэппи-энда.